0: Françaises, Français, chers amis République, bienvenue dans ce dernier podcast 2022 de Sight. Sight. Vu que l'année 2022 touche pratiquement à sa fin, euh, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit podcast euh, rétrospectif, de parler de quelques faits marquants qui se sont passés en 2022 et, euh, et moi d'interagir par rapport à certains de ces faits euh, ceux qui m'ont plus ou moins touché, euh, ceux qui ont le plus ou moins marqué euh, l'année. Et, euh, et voilà. Alors, on est en 2022, tranquillement, on a passé la nouvelle année, ta, 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 ta. Il y a des petites tensions géopolitiques euh, de la Russie avec euh, les pays occidentaux, euh, les pays de l'OTAN euh, plus particulièrement. On est fin février 2022 et euh, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine. Depuis que cette guerre elle a été déclarée, on subit un petit peu les conséquences de cette guerre qui dure qui dure toujours. Il y a beaucoup de controverses également par rapport à cette guerre, euh, en espérant surtout que bah, le peuple ukrainien, lui, euh, aille bien et, et qu veut que le peuple ukrainien puisse se reconstruire. Ensuite, Petit point sur euh, l'écologie, alors c'est pas un fait qui a été très très médiatisé euh, dont on a énormément parlé ou quoi. Donc en gros c'est euh, un sommet qui permet euh, de, de discuter euh, des actions pour lutter contre la dégradation des océans, donc euh, de la biodiversité marine. La chose importante à noter c'est que cet événement, enfin ce sommet, il a eu lieu à Brest, donc en France, et que c'était la première édition. Je trouve intéressant de mettre en lumière euh, ces petits événements. Euh, ces petites choses qui se passent, dont on ne parle pas forcément euh, au JT euh, de 20h ou quoi, tu vois. Ça montre qu'il se passe quand même des choses, que même s'il n'y euh, a pas tous les médias qui sont dessus, il y a quand même des gens qui sont conscients euh, de ce qui se passe euh, en, en termes de, de crise environnementale et de crise euh, écologique. Mais, euh, mais du coup, voilà, je trouvais que c'est intéressant de parler de ça. Il y a quand même des personnes qui, qui prennent le temps de faire ça, de se réunir, euh, de chercher des solutions. Pour, pour, pour lutter pour la conservation de nos océans. D'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans tous les océans de la planète, dans, dans, dans toutes les mers et tout ça. Donc le plastique aura remplacé les poissons. En tuant aussi la végétation marine, bah on se tue nous-mêmes. C'est un cercle vicieux et on ne va pas en parler parce que ce n'est pas un podcast sur l'écologie que je fais. Mais je trouve ça intéressant quand même de... De soulever ces, petits, ces, petits, ces petites actions qui se passent un petit peu à droite à gauche, tu vois, pour montrer qu'il se passe quand même des choses et qu'on n'est pas endormi. Voilà. Ensuite, euh, petit point pop culture, parce que, vas-y, j'ai quand même envie d'en parler. <rire> un matin, alors c'est super marrant, un matin, je me réveille, tu vois, et euh, bon, mon petit rituel, moi, j'ai pas de morning routine super, euh, super Instagrammable, genre, je me réveille, mes yeux sont pas ouverts. Euh, et je prends mon téléphone et je regarde, bah, tu vois, je check mes mails ou genre je check un peu si j'ai pas des messages importants. Et après, euh, soit je vais faire un tour sur Insta, soit je vais faire un tour sur Twitter. Et, euh, et <rire> ce matin, là, je me réveille et je vais sur Insta. Et en fait, genre, mon feed d'Insta de rempli de, 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 de posts en mode euh, Will Smith a collé une claque à Chris Rock. Et là, je me dis, mais non, mais bah, c'est pas possible, tu vois. Enfin, connaissant Chris Rock. T'sais, le mec, il est grave dans l'autodérision. Il... C'est un humoriste, tu vois. C'est un mec qui fait du stand-up et tout ça. Je me dis, bah vas-y, ça doit être une mise en scène de fou furieux avec... qu'il a fait avec Will Smith. Et là, je, vais... je regarde donc sur Twitter. Et non, 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 je vois que c'est réel. Genre, je vois que le, le Will Smith, là, il s'est levé et il lui, a mis une... il lui a mis une bastos, genre une méga droite dans la tronche. Enfin, genre... Mais en fait, moi, ce que j'ai kiffé après ça, c'est euh... les, tous les mèmes qui sont sortis. La claque, elle a été déclinée sous plein 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 de POV et tout ça et franchement je me suis tapé des énormes barres bon bref pas vraiment d'avis moi j'ai juste kiffé les mêmes qui sont, sont suivis et franchement ça m'a fait bien bien rire bon après je fais un petit saut dans le temps euh, on est en avril non on est en mai on est en mai 2000, 2022 il y a la réélection de monsieur Emmanuel Macron voilà pas d'avis particulier là dessus ça a été ça a été un peu rush je trouve que ça devient de plus en plus difficile de voter en France. Le souci, c'est que quand t'as as autant de candidats politiques qui se font la bataille pour tous dire la même chose et pour ne rien faire, c'est un peu compliqué. Moi, je reste optimiste. Je me dis, vas-y, peut-être que dans les 5 ans, 10 ans à venir, j'espère que la prochaine élection, tu vois, on va avoir un candidat qui sort un peu du lot, quelqu'un qui, qui va vraiment faire des choses. Voilà. À <rire> discuter, c'est pas sûr. Euh, je trouve ça ouais je trouve c'est juste dommage parce que on vote plus euh, on vote plus pour un candidat on vote contre un candidat maintenant et euh, et c'est dommage parce que les conséquences bah on les subit une fois de plus alors là on sort un petit peu euh, enfin on retourne à, à l'international euh, on reste un petit peu en politique euh, vous connaissez ce droit qui a été passé euh, en France en 1976 par euh, notre chère Simone Veil, qui, euh, qui permet euh, aux femmes de pouvoir euh, avorter euh, en toute conséquence. Euh, bah, ce droit, en fait, il a été, euh, il a été révoqué euh, aux États-Unis par la Cour suprême. Donc euh, c'est un droit qui date de 1973. Et euh, bah, un matin, les, la Cour suprême s'est réveillée et s'est dit « Mais attendez, on va révoquer ce droit. » En gros, révoquer ce droit, ça veut dire « S'il y a des États qui veulent euh, l'interdire, vous pouvez l'interdire, vraiment, allez-y. Parce que, pour rappel, les États-Unis, c'est euh, c'est euh, des États fédéraux, c'est décomposé en, état, en 50 États fédéraux. Donc, euh, typiquement, si la Cour suprême a dit, bah, dans, dans l'état du Texas ou dans l'état de l'Arkansas ou euh, dans le Wisconsin, si vous voulez euh, retirer le droit à l'avortement, vous pouvez le faire. Et ben bah voilà, bah du coup, ça s'est fait. Il euh, y a énormément d'États qui ont, qui ont, qui ont, qui ont interdit, qui interdisent actuellement euh, l'IVG en toutes circonstances donc euh, que ça soit un accident que ça soit euh, voilà as été, tu, 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 tu as été euh, victime de d'une agression sexuelle euh, que ça soit de l'inceste euh, ou autre aux États-Unis tu ne peux plus avorter dans certains États l'un des États qui a gardé euh, le droit à l'IVG, c'est la Californie, ce qui fait que ben, énormément de femmes se rendent en Californie, si elles en ont les moyens bien sûr. Et à côté de ça, ben, tu as de plus en plus de femmes du coup, qui pratiquent euh, l'avortement illégal. C'est dangereux pour deux raisons. Première raison, c'est que tu peux finir en tôle si on te dénonce... Attendez, juste, c'est un truc de ouf, ce que je suis en train de dire, parce qu'on est en 2022, bientôt en 2023. Tu peux te faire dénoncer, tu vois. Si, euh, si ton voisin, il sait que tu as avorté, on peut te dénoncer. Et il y a les keufs qui viennent chez toi et tu peux finir en tôle En 2023. Je sais pas. Je... <rire> ça, ça me paraît absurde. Ça me paraît complètement absurde. Je, ne, je, je vois pas comment c'est possible. L'avortement illégal, euh, c'est quelque chose qui est pas médicalisé. Alors, il y a des cliniques qui font ça de manière clandestine, mais c'est pareil, il y a encore un risque. C'est-à-dire que si on apprend que tu as fait avorter une femme, quel que soit son âge, quelle que soit la raison pour laquelle elle veut avorter, si on apprend que tu l'as fait avorter, tu peux aller en tôle Voilà, moi ça me paraît complètement mais irréel qu'en 2022, après toutes les évolutions technologiques, euh, les évolutions scientifiques qu'on a réalisées, on a envoyé des hommes sur la Lune, on a envoyé un robot sur Mars, ça me paraît complètement fou, que des mecs et des meufs, parce qu'il y avait aussi des meufs hein, au, 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 à la Cour suprême, mais des vieux croutons puissent dire « non, non, euh, on va révoquer ce droit ». Est-ce qu'ils vont réussir à revenir sur cette loi ou pas. J'espère Je, que ça va s'améliorer et surtout que ça ne va pas euh, engendrer euh, dans d'autres pays une envie de, de revenir sur la loi, euh, loi Veil. Euh, ensuite, on arrive voilà, juin-juillet 2022. C'est bientôt le début de l'été, euh, les journées euh, sont rallongées, il fait beau, il fait chaud, c'est super, c'est trop cool. Ce euh, problème, c'est qu'il y a les forêts qui brûlent. Il y a la terre qui brûle. Non, non, il n'y a même pas les forêts qui brûlent, il y a juste la terre qui, qui est en chaleur. Quoi. Il fait très chaud sur terre. Il fait très très chaud, euh, on enregistre des températures euh, complètement euh, hallucinantes euh, à travers le globe. Euh, je me rappelle, j'avais vu, vu cette carte avec euh, les variations de température à travers le globe, et euh, tu voyais, tout était en rouge. Tu te dis, mais what Attends, comment, comment on peut être en rouge partout Sachant que normalement, tu vois, on a, on a tous différentes saisons, fin... Il y a différents climats, il y a, différents, il y a différentes météos d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Enfin, il a fait super chaud. C'est un truc de malade que les températures elles, aient autant augmenté en comparatif à l'été 2021. Tu vois. En 2021, il nous disait, mais non, il fait chaud. Et là, en 2022, non, mais les gars, il fait encore plus chaud. Mais du coup, en 2023, il va se passer quoi enfin, je... Euh, je, fais... je refais référence euh, au One Ocean Summit euh, dont je parlais au début du podcast. Et c'est une priorité, l'écologie, c'est une putain de priorité. Si on... Si on... Enfin, moi, je suis un petit peu pessimiste par rapport à tout ça, euh, dans le sens où je pense que c'est trop tard. Il va faire de plus en plus chaud. Il va avoir des catastrophes naturelles euh, de plus en plus récurrentes à travers le globe. Il y aura des endroits du globe où ça sera... Ça sera répétitif, d'autres où ça arrivera beaucoup moins. Et euh, le problème avec ça, c'est que ça va provoquer également bah, un mouvement des populations vers euh, des pays où il euh, y a moins de catas catastrophes naturelles. Les personnes riches ou les classes modestes, les classes moyennes euh, de ces pays-là qui pourront se permettre de migrer, c'est un problème. Et, euh, et du coup, bah, on va tous se, se retrouver entassés et on va avoir plus de demandes en termes d'énergie, en termes de nourriture, en termes de, euh, de logement et euh, ça va susciter plus d'activités bref, désolé, je vous ai tué votre dimanche soir, il n'y a pas de souci. appelez-moi quand vous voulez pour ça euh, donc euh, là, on va parler d'un pays et je vais faire le parallèle avec un deuxième pays mais voilà, je voulais, euh, je voulais en parler, c'est important pour moi euh, je voulais parler des révoltes qui ont actuellement lieu euh, en Iran, donc à savoir que l'Iran c'est un pays de, répu de la république enfin, c'est la république islamique d'Iran qui est, euh, qui est dirigé par Ebrahim euh, Raisi. Euh, et donc en gros, euh, une république islamique, qu'est-ce que c'est C'est un pays dans lequel euh, la religion euh, fait foi euh, sur les, les lois du pays. Le problème, c'est que le gouvernement euh, Raisi euh, ben, a décidé de, de semer la terreur, et plus particulièrement... Euh, envers les femmes, les femmes iraniennes. Donc à l'origine de ces révoltes, on parle du, du, du décès de, de Masha Amini. Donc Masha Amini, c'était une jeune femme de 22 ans qui a été emprisonnée pour avoir mal porté son voile. En fait, le décès de, de Masha Amini a suscité une vague de révolte à travers le pays dans, 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 dans 80 villes iraniennes il euh, y a eu de, de très très grosses révoltes qui ont éclaté. Pourquoi il y a des révoltes bah, Tout simplement parce qu'il y a une pression, une pression monstre qui est exercée euh, par le gouvernement, euh, euh, gouvernement Raïsi sur euh, les femmes iraniennes. Euh, et, et en fait, juste les gens on en ont marre. Et là, c'est même plus une, une révolte féministe ou quoi, c'est juste une révolte du pays entier qui en a assez parce que ce gouvernement sème la terreur au-delà des pressions qui sont exercées sur les femmes. Il y a un vrai climat de peur qui règne en Iran, et les gens en ont juste marre. Et c'est intéressant de parler de ça, parce qu'en début d'année 2020, il y a également eu la prise de l'Afghanistan par les talibans. Et en fait, on se rend compte que... Moi, je trouve ça intéressant de voir que... Que dans, que dans des pays euh, euh, islamiques. Les gens, ils se réveillent, en fait, et, euh, et juste, disons, on marre. Les gens, ils se réveillent, en fait, et, euh, et, et juste, disons, on marre, tu vois. Il y a, il y a les, les, les gens, ils, ils, ils... Ouais, juste, ils ont marre, et, et ils sortent dans la rue, et ils n'ont plus peur. Et même s'il y a, y, a y, y a des gouvernements qui veulent semer la terreur, euh, qui mettent en place euh, des polices, euh, des polices euh, pour... Euh, qui, 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 qui tabassent les gens et qui les foutent dans des fourgons et qui les foutent en prison ensuite, les gens, ils, ils sont en mode, bah tant pis, je vais, je vais, me, ré je vais me révolter et, euh, et je vais me lever pour mon pays, tu vois. Et peu importe que ça soit euh, euh, un pays euh, qui est gouverné par, euh, par l'islam ou pas, c'est juste, il n'y a pas de dignité là-dedans, il n'y a, y a pas d'humanisme et euh, les gens en ont marre. Et, euh, et je, moi, je sais pas, je... Tu vois, on, on entend souvent dire que dans les pays musulmans, euh, les femmes, elles sont soumises, hein, elles sont soumises à l'homme, qu'elles sont soumises, euh, euh, d'où le fait euh, de porter leur voile. Bah, en fait, tiens, non, ça envoie aussi un, un bon message, je trouve, à, à, au monde entier, pas juste à l'Occident mais au monde entier, en montrant que, bah non, en fait. Genre, euh, on peut être musulman, mais t'es pas soumis, en fait. Quand t'es une femme musulmane, tu n'es pas soumise à, à, à ton voile, tu n'es pas soumise à, à ton mari ou à ce que tu veux. Non, non, t as, t as, tu, tu as une dignité et, euh, et, euh, et, et, et tu as aussi une voix que tu peux faire entendre et t'as as une force que tu, peux, que tu peux montrer aussi. Et, euh, et c'est aussi là le, le pouvoir des réseaux sociaux, tu vois. C'est que ce qui se passe en Iran, si c'était il y a, y a 30 ans... On ne le saurait pas. Enfin, ça serait différent. On n'aurait pas les vidéos comme on l'a aujourd'hui. On n'aurait pas, euh, pas toutes ces interviews. On ne verrait pas toutes ces femmes dans la rue et tout ça. Et je trouve que c'est beau. Euh, par... Je ne parle pas de ces... de ces révoltes en Iran de façon euh, de... avec, euh, avec euh, pessimisme et, et euh, avec tristesse. Non, non, moi j'en parle avec, euh, avec beaucoup d'optimisme. Et, euh, et, et je trouve que c'est beau ce qui se passe. Euh, même si, bien évidemment, bah, ça entraîne des catastrophes humaines. Ça, il faut en être conscient, mais c'est un beau message euh, que les femmes iraniennes envoient euh, au monde et envoient au pays euh, musulman. Voilà, c'est juste mon point de vue par rapport à ça, mais euh, je trouve ça euh, remarquable ce qu'elles font, et, euh, et, euh, et voilà, elles envoient le bon message pour moi, et j'espère qu'elles vont continuer leur lutte et surtout que ça va porter ses fruits. Alors ensuite, on va parler euh, d'un événement qui s'est passé début septembre. C'est le décès de la reine Elisabeth II. Donc elle est morte le 8 septembre 2022. Elle avait 96 ans et elle est décédée après 70 ans de règne. Donc elle a régné euh, sur le, le royaume d'Angleterre euh, et euh, elle était à la tête du Commonwealth. Alors moi, je ne suis pas du tout anglaise, pour ceux qui pourraient se poser la question. Mais ça m'a marqué. En fait, euh, ce décès et cette euh, dame en fait, elle m'a marqué par sa droiture en fait et par ce qu'elle incarnait. J'ai dû le dire dans de précédents podcasts, dont, dont celui de sur Simone Veil. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui incarnent de fortes valeurs. Pour moi, la reine Elisabeth euh, la reine Elisabeth II, c'était 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 l'incarnation même euh, de la droiture, euh, de la rigueur, de euh, le sens de l'abnégation elle a mis sa vie de côté pour donner sa vie euh, sa vie au, au royaume et voilà, c est, c est, en fait c'est juste ce qu'elle représentait, euh, ce qu'elle dégageait à travers le monde qui m'a beaucoup inspiré, qui faisait que j'avais énormément d'admiration pour cette dame ensuite je crois que c'était en mois de novembre on est en novembre 2022 il s'est passé un truc de fou vers euh, mi-novembre 2022 il y a eu le 8 milliard 8 e milliard, je sais pas comment on dit bref, euh, on est passé à 8 milliards d'habitants sur Terre, voilà on arrive au dernier fait de l'année, peut-être avant-dernier, je sais pas bref, euh, la coupe du monde de 2022, coupe du monde de football 2022, sachez qu'au moment où j'enregistre ce podcast, euh, nous venons de perdre euh, en finale de coupe du monde du coup j'ai le seum, ça c'est sûr il n'y a pas de souci Je terminerai ce podcast en disant que l'année 2022, elle a été très 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 très, très intéressante. Euh, je passais une bonne année. En vrai, c'était cool. <rire> je fais de belles rencontres. Euh, ouais, je fais de belles rencontres. Euh, je pas mal bougé. En vrai, j'ai pas mal voyagé. Ouais, j'ai passé un bon printemps 2022. C'était vraiment génial. J'ai adoré. Tout, tout ce qui s'est passé, euh, euh, j'ai adoré. voilà je ne referais rien de différent si je pouvais le refaire. Et euh, ouais non c'était cool franchement 2022 il y, avait, il y avait des films très très intéressants à voir, j'ai fait pas mal de concerts, j'ai vu, vu presque tous mes artistes préférés en concert, en live, ça je pense c'est un truc de taré, euh, je m'en rends presque pas compte de la chance que j'ai. Mais euh, ouais, à part Frank Ocean et Rihanna, je crois que j'ai vu tous mes artistes préférés en live, donc euh, dinguerie de fou. Très sympa Et ouais, j'ai découvert de nouveaux endroits. Et euh, franchement, c'était super cool, 2022. En espérant que 2023 soit aussi phénoménal. Mais euh, j'en doute pas. J'en doute pas. Et, euh, et voilà. Je terminerai ce podcast en vous conseillant un film pour les vacances de Noël. Avatar. Allez voir Avatar 2. Bref. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Euh, que vous soyez en famille. Que vous soyez avec des amis. Que vous soyez... Euh, 10 à table, que vous soyez 3 à table, que vous soyez 2 ou, euh, ou, ou, ou plus ou moins, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes fêtes euh, de passer une bonne année 2023 et, euh, et, de, et de bien bien terminer l'année surtout et euh, moi je vous retrouve en 2023, site ça, ça continue et euh, je vous remercie euh, énormément pour euh, les écoutes euh, qu'il y a eu jusqu'à maintenant, allez bisous